0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Rebecca Schnebeli. Heute geht es um ein Thema, das mich selbst brennend interessiert, und zwar um das Thema Resilienz. Einfacher formuliert Widerstandskraft. Jeder Mensch braucht Resilienz, um mit den Herausforderungen des Lebens umgehen zu können. Doch woher kommt Resilienz und wie kann ich persönlich resilienter werden? Diese Fragen richte ich an meinen heutigen Gast Philipp Rüsch. Philipp Rüsch ist als Leiter des Bereiches Human Resources beim ERF-Partner TWR verantwortlich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Europa, Nordafrika, dem Nahen Osten und Zentralasien. Und noch weit darüber hinaus bietet er TWR-Mitarbeitern Trainings an, unter anderem zum Thema Resilienz. In diesem Bereich hat Philipp Rüsch sich nämlich intensiv weitergebildet, er gibt in seinem regelmäßigen Newsletter Building Resilience wertvolle Tipps, wie man mit den Anforderungen des heutigen Arbeitslebens gut umgehen kann. Und darüber hinaus bietet er auch Trainings an zum Thema Resilienz. Nicht nur bei TWR, sondern auch für Privatpersonen und Geschäftsleute. Durch seine Arbeit beim internationalen Partner des ERF, TWR, kennen Philipp und ich uns schon länger und daher duzen wir uns. Herzlich willkommen, Philipp. Schön, dass du zu diesem spannenden Thema mein Gast bist.
0: Ja, hallo Rebecca. Danke für die Einladung.
1: Ja, wir starten mal so ganz einfach. Kannst du mir in einem Satz sagen, was Resilienz ist?
0: Ja, Resilienz sind psychologische und verhaltensbezogene Fähigkeiten, um mit Überraschungen, Veränderungen und unerwarteten Rückschlägen auf eine gesunde Art und Weise umzugehen und daran zu wachsen
1: verhaltensbezogen, psychologisch, ja, da will ich doch noch mal ein bisschen genauer wissen, was bedeutet das denn so ganz praktisch?
0: Ganz praktisch bedeutet das, dass wenn wir in eine Krise geraten oder wenn wir von ähm, einer Veränderung hören, dass wir dann nicht gleich umkippen, sondern dass wir sagen, okay, da will ich dran wachsen, da will ich ähm, mehr von lernen und ähm, ja, so einen Schritt nach dem anderen zu gehen und eben psychologisch verhaltensbezogen bedeutet, das sind Sachen, die ähm, in uns drin liegen. Das ist jetzt nicht irgendwie einfach nur, was wir aufsetzen oder anziehen.
1: Ja, und du hast dich mit diesem Thema ja auseinandergesetzt. Wieso? Was hat dich daran so fasziniert?
0: Ja, ich habe selber zwei ähm, Erschöpfungsphasen hinter mir. Ich sage ganz bewusst, es war kein Burnout. Aber die zweite war 2019. Da hatte ich gerade meinen... Masterstudium abgeschlossen, was ich neben einem Vollzeitjob gemacht habe und da habe ich gemerkt, buh, ich, ich bin total ausgepowert und da habe ich dann nochmal neu angefangen zu überlegen, was gibt mir Kraft, wie kann ich mit so ähm, schwierigen Situationen umgehen und in, genau in dieser Zeit hatten wir bei TWR ein Training zum Thema Resilienz mit Paul Donders und das war für mich so ein Aha-Erlebnis und der Startschuss selber in die Richtung noch mehr zu machen.
1: Welche Eigenschaften brauche ich denn, um resilient zu sein? Was muss ich können?
0: Ja, wir reden da von sieben Kompetenzen. Und das beginnt erstmal in der Vergangenheit, also so bei einer versöhnten Vergangenheit ähm, und was zu einer emotionalen Stabilität führt. Dann ein realistischer Optimismus, dann die Fähigkeit mit Problemen gut umzugehen, Problemlösungskompetenz und auch die dass das Nutzen und Entwickeln von unseren intrinsischen Fähigkeiten, also so die, die, die Gaben, die wir haben. Dann der ganze große Bereich Disziplin und ein gesunder Lebensstil, also wo zum Beispiel Schlaf und Sport und so dazu gehört. Dann der Bereich, eine Berufung zu entwickeln, zu wissen, man ist an dem Punkt, wo Gott einen hingesetzt hat. Und die letzte wichtige Kompetenz ist die Beziehungskompetenz, weil wir sind keine einsamen Inseln, wir brauchen andere Menschen, und das zählt auch zum Thema Resilienz.
1: Das sind ja jetzt eine Menge Fähigkeiten, die ich brauche, um resilient zu sein. Und ich denke, der eine oder andere wird denken, ja, das habe ich und das habe ich nicht. Ähm, wie merke ich denn, ob ich resilient bin? Also ich meine, das möchte man ja vielleicht wissen, bevor man in eine Krise kommt. Ich habe aber oft auch in der Recherche gelesen, dass man eigentlich Resilienz erst dann so richtig merkt, wenn man in der Krise schon drin ist. Also wie merke ich im Vorfeld, habe ich denn wirklich auch äh, diese Fähigkeiten oder muss ich daran arbeiten?
0: Also das Gute ist ja, wir alle haben schon Resilienz. Also wir wären gar nicht so weit gekommen im Leben ohne sie. Schon kleine Babys haben Resilienz, sonst würden sie überhaupt nicht am Leben bleiben. Es ist aber so, dass wir im Laufe des Lebens es immer weiterentwickeln können und zum Teil sogar müssen. Und die Anforderungen werden vielleicht größer, der Druck wird größer und dann brauchen wir halt mehr davon. Wir bieten zum Beispiel einen Resilienz-Scan an, wo man äh, 70 Fragen beantwortet und dann merkt, okay, in welchen Bereichen bin ich eigentlich ganz gut, ganz stabil und in welchen Bereichen habe ich Entwicklungspotenzial. Das hilft. Und ansonsten, ja, man merkt es zum Teil erst, wenn man dann wirklich in einer Stresssituation drin ist, wenn man merkt, oh, hier sind meine Grenzen. Ich dachte vielleicht, meine Grenzen sind viel weiter, aber durch die gegebene Situation können Grenzen auch viel näher sein, als wir eigentlich dachten.
1: Was kann ich denn dann machen, wenn ich in so einer Situation stecke und merke, oh, meine Grenze ist jetzt eigentlich schon erreicht? Gibt es dann so äh, so ein Schnelltraining für Resilienz, was ich abrufen kann?
0: Also auf die Schnelle geht da äh, nicht so viel, weil das sind alles sehr langsame Veränderungsprozesse. Aber natürlich kann man erstmal sagen, okay, ich bin am Maximum, ich versuche zu reduzieren, ich versuche, so Dinge anzugehen wie. Jetzt schlafe ich mehr oder jetzt bewege ich mehr oder jetzt fange ich schon mal an, mich anders zu ernähren. Das kann man ja auch an, an einem Tag schon machen. Und eine gute Nacht zum Beispiel kann schon sehr viel ausmachen. Aber langfristige Themen wie die versöhnte Vergangenheit, das löst man nicht innerhalb von ein paar Stunden oder Tagen. Das sind größere Themen. Oder auch der realistische Optimismus. So Da zählt zum Beispiel Dankbarkeit dazu. Da mit, den, mit der Entwicklung kann ich heute beginnen, aber ich werde nicht übernachten dankbarer Mensch.
1: Das heißt aber, wenn man sich so ein paar kleinere Tipps äh, nimmt, zum Beispiel, wenn ich in einer Stresssituation bin, dann schlafe ich, achte ich mehr auf Schlaf, dann versuche ich mich gesünder zu ernähren, mich mehr zu bewegen, mache ich vielleicht äh, gönne mir mehr Ruhepausen, überlege auch, wofür ich dankbar sein kann. Das wäre dann schon irgendetwas, was so ein bisschen hilft, diese Belastung aufzufangen, was aber mich nicht per se direkt langfristig resilienter macht.
0: Ja, genau, Und das würde ich so sagen. Und ich benutze immer so gerne dieses Bild, dass wir ähm, in gewisse Dinge investieren können, die dann auch eine, ähm, eine Rendite bringen. Also ich bin im Hintergrund, mein Hintergrund ist im BWL, deswegen denke ich gerne in so Wirtschaftsterminologie, und wir können zum Beispiel in, in Schlaf investieren. Und je mehr ich schlafe, desto mehr Energie habe ich auch. Oder wenn ich in, in Sport investiere, dann kommt auch wieder was zurück. Oder wenn ich in gute Beziehungen investiere oder auch in meinen Glauben investiere, ähm, kommt wieder was zurück. Und ich glaube, gerade wenn wir in einer akuten Krise sind, dann hilft es auch da, so eine langfristige Investitionsbrille aufzusetzen und zu schauen, okay, was, was gibt mir auch was zurück. Weil wenn ich mich jetzt ähm, vor den Fernseher setze und da den ganzen Abend drei, vier Stunden vergammel, dann gibt mir das eher wenig. Dann habe ich mich abgelenkt, aber nicht wirklich erholt. Und so hilft es, wenn wir wissen, okay, wie kann ich mich aktiv erholen.
1: Das heißt, Hobbys zu haben, die einen sozusagen fordern und fördern, wo man sich sozusagen nicht nur einfach ablenkt, die sind auch wichtig für die Resilienz.
0: Ja, genau, absolut. Hobbys, wo wir uns entfalten können, wo wir auch dran wachsen können, wo wir uns zum Beispiel, wenn wir einen Job haben, der weniger kreativ ist, vielleicht brauchen wir dann ein Hobby, wo wir kreativ sein können. Das ist sehr hilfreich. Ja. Wir wollen ja nicht nur immer nur arbeiten, arbeiten, arbeiten.
1: Ja, genau. Da kommen wir auch gleich aufs nächste Thema, das Arbeitsumfeld. Du hast auch schon ganz viele Beispiele aus der Arbeitswelt gebracht. Du bist auch als Personaler tätig. Aber ist Resilienz denn jetzt vor allem ein berufliches Thema? Brauche ich das vor allem im Job oder brauche ich das auch sonst fürs Leben?
0: Das brauchen wir überall im Leben. Also von der Familie bis zu den Hobbys, bis zum Beruf. Das, das kann man nicht komplett trennen. Man ist nicht in einem Bereich Super resilient und im anderen gar nicht, sondern da, wir, wir treten überall als ganzheitlicher Mensch auf.
1: Aber trotzdem ist es ja ein Thema, was man immer mehr so im Job hört. Hast du eine mhm. Idee, wieso das so ist? Wieso das gerade im Job so eine starke Rolle mittlerweile spielt, dass man über Resilienz spricht, über Resilienz von einzelnen Mitarbeitern, Resilienz auch von Teams oder von, ähm, von einer Firma was denkst du, hat das bewirkt, dass man gerade in dem Bereich so intensiv auf dieses Thema schaut?
0: Ja, ich glaube, in den letzten Jahren ist der, der Druck gestiegen. Und das kann ganz vielseitig sein, kann gesellschaftlich sein, kann wirtschaftlich sein. Aber je stärker der Druck ist auf eine Firma, auf eine Führungskraft, auf ein Team, desto eher merkt man dann halt, wenn Resilienz nicht vorhanden ist. Und. Ein Punkt der Resilienz ist auch Anpassungsfähigkeit. Zum Beispiel, wie kann ich mich bei Veränderungen anpassen? Und das wird immer wichtiger. In, in, in fast allen Unternehmen betrieben sind große Veränderungsprozesse im Gange, weil eben wir auch uns gesellschaftlich und wirtschaftlich stark verändern. Und da wollen wir, als jetzt aus der Sicht von der Personalleitung gesprochen, dass auch alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der damit mitgehen können und das schaffen und eben nicht in Burnout geraten oder nicht ähm, kündigen, weil sie abgehängt sind. Und deswegen brauchen wir dort Resilienz und deswegen haben wir als Unternehmen, als TWR auch da einen Fokus drauf gelegt.
1: Du hast es schon erwähnt, die Welt ist irgendwie komplexer geworden. Meinst du, wir brauchen heute Resilienz mehr als die Generationen vor uns oder ist einfach nur die Art, wie wir mit äh, Veränderungen umgehen ähm, jetzt anders?
0: Ja, also ich glaube, die Komplexität unserer Welt hat sich schon erhöht. Und da gibt es auch Studien zu. Ähm, eine spannende Studie sagt, dass in den letzten 60 Jahren sich die Komplexität in unserer westlichen Welt ver 36 facht hat. Das ist eine enorme Steigerung und da, das bedeutet ähm, erstmal, ja, Stress. Stress an sich ist ja nichts Negatives, aber es bedeutet Veränderungsstress und da müssen wir mit umgehen. Und ja, ich, ich beobachte das schon, dass es mit jeder Generation steigt, auch weil jede Generation andere Herausforderungen hat und andere Veränderungen hat. Ich sehe jetzt schon, die, die Generation, so, die, die nach mir kommt, ähm, hat schon wieder ganz andere Fragen, auch Identitätsfragen, die ich mir damals nicht gestellt habe. Und das bedeutet alles ähm, eine gewisse Art von Druck, wo wir mit umgehen müssen.
1: Welchen Einfluss siehst du da bei den ja, neuen Medien oder sozialen Medien äh, dieser ständigen Verfügbarkeit auch? Wie beeinflusst das unsere Resilienz?
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, wir unterschätzen, wie viel Aufmerksamkeit uns dadurch geraubt wird und wie viel Energie das dann auch kostet, wenn wir ständig verfügbar sind, wenn wir uns ständig vergleichen, wenn wir ständig Input haben. Und was das ja auch bedeutet ist, dass wir keine oder viel, viel weniger einfach Leerlauf haben, weil wir jeden kleinen Leerlauf direkt füllen. Für einen Tag ist das nicht so schlimm, aber wenn wir das Tag ein Tag ausmachen und einfach immer unter so einer gewissen Anspannung sind und nie mal einfach eine Viertelstunde nichts machen, kann das eine Dauerbelastung sein. Und es ist einfach so ein, so ein Pegel, der ständig steigt und dafür ein zum Beispiel soziale Medien oder eben die ständige Verfügbarkeit über Smartphones ähm, spielen da definitiv eine sehr große Rolle.
1: Resilienz wird ja auch gerade im Jobkontext ähm, oft als Eigenschaft beschrieben, die es braucht, um nicht in einen Burnout zu geraten. Heißt das jetzt provokativ gefragt, dass ich, wenn ich ein resilienter Mensch bin, quasi gefeit bin gegen Burnout oder Erschöpfungsdepression oder andere Erschöpfungszustände?
0: Ja, eine Garantie haben wir nie. Und es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, ich, ich mache jetzt ein Resilienztraining und danach werde ich nie wieder erschöpft sein. Das wäre, wäre unrealistisch, weil sich das Leben auch so stark verändert und dann können Dinge passieren, die uns auf dem falschen Fuß erwischen. Aber was ein anderes Bild für Resilienz ist, dass wir versuchen, ein Leben zu führen, was immer ein bisschen Spielraum hat. Also wenn wir einen finanziellen Spielraum haben, wenn wir einen zeitlichen Spielraum haben im Kalender oder ein bisschen Spielraum haben, was unsere Energie angeht, dann können wir viel besser mit unerwarteten Veränderungen umgehen, weil ich dann diesen Puffer habe. Aber wenn wir immer überall am Maximum sind, immer 100 oder 110 Prozent gehen, dann, dann passiert ein kleiner Ausrutscher, was gesundheitliches oder was beziehungsmäßiges oder was finanzielles. Und dann können wir darauf nicht reagieren. Also so das Beispiel, was ist, wenn die Spülmaschine plötzlich kaputt geht. Bin ich finanziell so am Anschlag, dass mich das dann gleich in eine finanzielle Krise stürzt oder kann ich das auffangen? Und das betrifft eigentlich so alle Bereiche unseres Lebens. Und Ein resilienter Mensch hat Puffer und hat Spielraum und kann dann damit umgehen.
1: Das, was du ansprichst mit dem Puffer, das finde ich total wichtig. Ich merke das bei mir selbst, dass immer dann, wenn Wochen äh, quasi kaum Puffer haben, dann kommt auch noch irgendwas dazu und dann kommt man ganz schnell an dieses Limit. Und wenn man halt wirklich bewusst immer plant mit einem gewissen Puffer, dann hat man auch die Möglichkeit, spontan zu sein und auch zu sagen, okay, jetzt kann ich mir auch mal mehr aufladen. Aber ähm, weil ich halt einfach weiß, da ist diese, ist diese Flexibilität da, dann wieder auch Erholung reinzuholen. Das ist, finde ich, einen sehr wichtigen Punkt. Ich glaube auch gerade in Bezug auf die Arbeit. Du hast ja selbst, hast du es ja am Anfang gesagt, du hast selbst Erschöpfungsphasen auch erlebt. Wie hast du damals gemerkt, dass da ein Problem vorliegt? Und wie bist du vorgegangen, um wieder neue Kraft zu tanken?
0: Also ich merke es immer schnell an, an meiner Reizbarkeit. Und das, das merken dann leider die Menschen um mich herum, wenn ich einfach weniger entspannt bin. Und dann, dann kommt irgendwie ein Kommentar, den man auch falsch verstehen könnte. Und dann, wenn man am Limit ist, dann versteht man ihn eher mal falsch, als dass man da ähm, den, den locker wegsteckt oder solche Sachen. Das ist mein erstes Signal, darauf zu hören. Und dann, wenn ich merke, ich ich schlafe zwar, aber ich wache am nächsten Morgen trotzdem erschöpft auf, das sind dann schon gewisse Warnsignale, wo ich dann anfange, darauf ähm, zu hören. Und ja, was ich gemacht habe, ähm, also ich habe wirklich in beiden Situationen dann äh, für einen gewissen Zeitraum, mehrere Monate, meinen Kalender radikal freigeschaufelt. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie einen Zerbertikel genommen habe, aber ich habe wirklich alles abgesagt, was ich absagen konnte. Ich habe bewusst viel geschlafen, ich habe bewusst viel Sport gemacht und ich habe ja, auch einfach Momente gab, wo ich auf dem Sofa lag und vielleicht ein entspanntes Buch gelesen habe. Das hatte ich an den Punkten jeweils schon länger nicht mehr gemacht und das ist auch für mich der Moment, wo ich merke, oh, ich bin am Anschlag, wenn ich weiß, ich, ich lese nur noch Fachliteratur und keine Entspannungsliteratur mehr.
1: Ja, das, ich finde, das sind gute Tipps. Ich glaube, jeder kann jetzt was mitnehmen. Für den einen ist vielleicht das mit dem Schlaf wichtig. Der andere sagt, ja, ein gutes Buch oder vielleicht auch mal Musik hören. Ein anderer sagt, ja, der Sport gibt mir was. Ähm, du trainierst ja auch Resilienz. Ähm, wie sehen solche Resilienztraining aus? Ähm, was machen die Leute da bei dir?
0: Ja, das ist häufig so für ein ganzes Wochenende zum Beispiel, wo wir uns insgesamt so zehn, zwölf Stunden Zeit nehmen. Und es sind Trainings, wo, wo es viel Möglichkeit gibt, gewisse Übungen zu machen, praktische Übungen, theoretische Übungen, viel Reflexion, aber auch Austausch mit anderen. Es gibt viele Menschen, die, die brauchen andere Leute, um erstmal ihre eigenen Gedanken zu formulieren und dann zu merken, wo sie, wo sie stehen. Und am Ende eines Trainings ist immer der Punkt, wo man einen persönlichen Trainingsplan aufstellt und sagt, hey, das ist die eine Kompetenz. Also, wir haben ja gesagt, es gibt sieben Resilienzkompetenzen. Man pickt sich eine raus und schreibt da konkrete ähm, Schritte auf, die man gehen will, was man lernen will oder wo man sich entwickeln will und sagt dann, okay, in dem nächsten halben Jahr oder ganzen Jahr fokussiere ich mich darauf und gehe da Schritte. Das ist viel, viel besser, wenn man sagt, ich fokussiere mich auf einen Bereich und will mich da entwickeln und wirklich auch langfristige Gewohnheiten ändern, als dass ich sage, hey, das sind alles super Ideen, ich mache jetzt alles auf einmal. Ich habe noch nie von jemandem gehört, der das geschafft hat, aber langfristig Erfolg haben die Leute, die sich auf einen Bereich fokussieren, vielleicht einen Bereich pro Jahr und dann dort Schritte gehen.
1: Das passt ja auch zum Thema, worüber wir eben sprachen, ähm, dass man halt eigentlich so ein bisschen Downsizing macht, dass man gucken muss, was geht und nicht alles auf einmal um, umstellt, weil dann wird man ja durch das Resilienztraining schon überfordert. Ähm, mhm. Mich würde da noch interessieren, welchen Bereich ähm, pegt ihr euch da üblicherweise raus? Äh, entscheidet dass der... Ähm, derjenige, der das Training macht, äh, welchen Bereich er wichtig findet, nimmt man da üblicherweise das, wo man am schlechtesten ist oder vielleicht sogar eins, in dem man schon recht gut ist, um da noch besser zu werden oder wie, wie, wie wird das ausgewählt?
0: Also es kann immer die Person entscheiden, die sich selber entwickeln will. Also am Anfang machen wir eben diesen Resilienz-Scan, dann hat man da so einen, so einen Überblick und ich würde sagen, bei mindestens der, der Hälfte der Teilnehmer ist es so, dass der Bereich Disziplin und gesunder Lebensstil, also da, wo eben Ernährung, Schlafsport und so weiter dazu zählt, der, der niedrigste Bereich ist. Und viele versuchen da, Schritte zu gehen, weil, wie man im Englischen sagt, da gibt es die low-hanging fruits, also die niedrig hängenden Früchte, dort, wo man leicht Erfolg haben kann. Und das ist, das ist gut, es ist immer hilfreich, wenn man erstmal ein paar ähm, Erfolge einheimst, bevor man dann die schwierigeren Themen angeht. Aber ich gebe das niemandem vor ähm, und da, da muss man noch, ähm, ja, ich würde sagen, auch auf den heiligen Geist hören, wo, wo will er mit uns Schritte gehen, wo will er uns weiterentwickeln und da bin ich höchstens derjenige, der, der Wissen vermittelt und der die, den, den Raum schafft, wo man darüber nachdenken kann, aber ich bin nicht derjenige, der für irgendjemanden entscheidet, was und wie er sich zu entwickeln hat.
1: Ja, das finde ich auch interessant, dass du das gerade sagst mit den Low-Hanging-Fruits. Ähm, ich glaube, gerade der Bereich Disziplin und gesunder Lebensstil, eigentlich wissen wir alle, was man, was dazu gehört. Also ich glaube, da braucht man auch kein Training für zu machen. Und trotzdem merke ich, das ist echt so ein Bereich, ähm, der sehr schwer ist, weil es halt um Gewohnheiten geht. Also eigentlich ist es nicht so schwierig, wenn man erstmal Gewohnheiten etabliert. Dann kann man da gut vorankommen. Aber es ist halt echt so ein Ding... Ähm, wo das Thema Training, glaube ich, auch richtig passend ist, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, absolut. Also ich bin ganz ehrlich, das ganze Thema Resilienz ist zwar sehr vielschichtig und komplex, aber es ist wirklich keine Raketenwissenschaft und man braucht auch kein großes Studium dafür. Wir wissen so viel, aber das bringt uns alles wenig, wenn wir nichts umsetzen. Und da hilft dann eben so ein Training, wenn man sagt, okay, ich gehe mal raus aus meinem Alltag nehmen mir bewusst Zeit zu reflektieren, mich mit anderen auszutauschen, neues Wissen zu bekommen, um dann ähm, gewisse Veränderungen anzugehen. Weil wir sind manchmal so in unserem Trott drin, in unserer Routine und wir merken gar nicht, welche Routinen, die wir haben, vielleicht total ungesund sind.
1: Welche Bedeutung spielt denn ähm, unsere Einstellung in diesem Kontext? Also ich meine, gerade was, was dieses Thema angeht, zum Beispiel mehr Sport, Theoretisch kann das jeder von uns heute direkt, heute Nachmittag oder heute Abend äh, umsetzen und sagen, ich gehe jetzt heute mal eine, eine halbe Stunde joggen oder ich äh, äh, mache ein paar Übungen auf, auf einer Matte zu Hause. Das ist eigentlich was, was sehr leicht ist, aber trotzdem machen wir es ja nicht. Welche Bedeutung hat denn unsere Einstellung äh, in Bezug auf solche Veränderungen, um resilienter zu werden?
0: Ja, natürlich, unsere Einstellungen prägen uns. Und wenn wir denken, so, ah, ich bin ja kein sportlicher Mensch oder wenn wir denken, ah, das ist so mühsam oder ich habe ja sowieso nicht das richtige Equipment, dann ist es wirklich schwer, Schritte zu gehen. Unsere Einstellung hilft, wenn wir wirklich Veränderung wollen. Und es ist eigentlich unmöglich, sich in einem Bereich zu verändern, wo man sich nicht verändern will. Denn dann ist es immer von, von außen aufgesetzt. Es muss immer zu dieser intrinsischen äh, inneren Motivation kommen, wo wir sagen, hey, ich, ich will das angehen und ich bin aber auch geduldig dran. Aber die Einstellung ist immer so der, der Startpunkt, so die Motivation am Anfang. Aber dann müssen wir so lange dranbleiben, dafür braucht sie Disziplin, bis wir dann eben zu den Gewohnheiten kommen. Und wenn wir an den Gewohnheiten sind, dann können wir, dann verändert sich auch unsere Einstellung. Und dann kann man zum Beispiel eben so dieser, diesen Gedanken, den sehr viele Menschen haben: ich bin ja nicht sportlich oder ich kann das ja nicht, dann kann man ähm, das Stück für Stück das verändern und an den Punkt kommen, zu sehen: hey, ich kann das. Natürlich werde ich nicht Weltmeister im, im 100-Meter-Sprint oder sowas. Das, das können die meisten von uns nicht. Aber so viel Sport zu machen, dass man die, den, den gesunden Ertrag davon bekommt, das kann wirklich jeder.
1: Okay, ja, das, äh, ich glaube das jetzt erstmal so. Trotzdem nochmal so, ich bin eher so der Sportmuffel ähm, mhm. und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch andere zuhören oder auch, auch vielleicht ältere Menschen, die sagen, ja, früher ich, habe ich mich viel bewegt, aber mittlerweile geht manches nicht mehr. Wie schaffe ich es denn jetzt wirklich da diese Einstellung zu, zu ändern? Also was, was könnte ein guter neuer Satz sein, wenn ich denke, oh, ich bin eigentlich unsportlich oder ich habe gar nicht so viel Zeit für Sport oder äh, mit meinen gesundheitlichen Einschränkungen geht dies oder das eh nicht mehr. Was wäre dann ein guter neuer Satz, den man sich setzen könnte, um ähm, ja in dem Bereich umzudenken?
0: Man kann zum Beispiel denken, Bewegung macht mir Freude. Ich kann zum Beispiel, oder allein wenn ich das Wort Sport mit Bewegung ersetze, dann ist es schon irgendwie viel greifbarer. Dann denke ich nicht an den Sportclub, wo ich vielleicht früher mal Teil war, sondern Bewegung ist ja, haben wir ja ständig. Wir bewegen uns ja ständig, sei es nur den Zeigefinger am Computer. Wenn wir sagen, Bewegung macht mir Spaß, das hilft schon mal. Wenn ich merke, ich habe nicht die Zeit dafür, oder ich habe das Gefühl, nicht die Zeit dafür zu haben, dann kann ich sagen, okay, ich setze mir dreimal 30 Minuten im Kalender, wo ich einen Spaziergang mache. Das kann man alleine machen, das kann man mit der Nachbarin machen oder mit irgendjemandem, dann zieht man das erstmal durch. Und ich glaube, wenn man das wirklich macht, dreimal 30 Minuten, dann wird man, also pro Woche, dann wird man wirklich Veränderungen sehen, so die die, die Faustregel ist eigentlich, dass man 150 Minuten ähm, Bewegung hat pro Woche. Das ist ungefähr ein Prozent unserer Zeit, unserer Wochenzeit. Das ist wirklich nicht so viel und das muss nicht direkt ähm, im Schwimmen sein oder man muss jetzt nicht in den Fechtclub, sondern das kann man zu Hause machen, das kann man auf dem Arbeitsweg machen, wie auch immer die Situation aussieht. Aber ich glaube, wenn wir ein Prozent unserer Zeit in Bewegung investieren, werden wir viel mehr Gesundheit und Energie langfristig zurückbekommen.
1: Das finde ich einen guten Tipp, auch zu überlegen, wie kann ich das unterbringen. Also ich setze mir immer das Ziel, möglichst rauszugehen und einmal um den Block, wenn möglich jeden Tag, aber zumindest eine gewisse Anzahl an Tagen in der Woche. Und selbst wenn ich dann keinen Sport mehr mache, ist das dann, war ich zumindest mal draußen und bin mal rumgegangen. Also ich glaube, gerade wir Schreibtischtäter, die viel am Computer sitzen und viel in Bildschirme starren, da kann das einfach so eine gute Möglichkeit sein. Ja, ich habe heute bei das Gespräch Philipp Rusch am Apparat und wir sprechen über das Thema Resilienz. Und jetzt wollen wir äh, auf ein Thema zu sprechen kommen. Was natürlich gerade für äh, uns beide, wo wir beide Christen sind, nochmal besonders ähm, wichtig ist. Und zwar, wir sind beide in christlichen Organisationen tätig. Du bei TWR, dem ERF-Partner weltweit und ich beim ERF. Und ich frage mich jetzt natürlich auch, welche Bedeutung hat denn der Glaube in puncto Resilienz? Wir haben eben über Sport gesprochen, aber wie kann denn der Glaube mir auch helfen, resilienter zu werden?
0: Ja, ich glaube, ein gesunder Glaube, wo wir nicht das Gefühl haben, wir müssen leisten, 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 damit Gott uns gnädig gestimmt ist, der kann wirklich helfen, der kann wirklich Kraft geben und nicht noch eine zusätzliche Belastung sein. Und ja, einfach zu wissen, man ist in Gottes Hand, auch wenn das Leben mal nicht so ideal läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist für viele Christen, auch für mich persönlich, wirklich ein, ein starker Halt, was dann eben auch Resilienz gibt.
1: Ich habe selbst auch noch mal in die Bibel geschaut und habe geguckt, auch da finden wir Geschichten von Menschen, die Resilienz bewiesen haben. Jesus natürlich, aber auch die Geschichte von Josef fand ich sehr spannend in dem Kontext. Was können wir denn an dieser Geschichte oder auch anderen Geschichten in der Bibel lernen dazu, was wir brauchen, um resilient zu sein, auch gerade an beispielhaft?
0: Ja, also Jesus ist natürlich in, irgendwie in allen Bereichen ein super Beispiel. Was ich an ihm total spannend finde, ist, wie häufig er sich zurückgezogen hat und gebetet hat und Zeit mit Gott verbracht hat und wie er sich auch auf eine eigentlich auf eine relativ kleine Schar, auf seine zwölf Jünger fokussiert hat. Ja, klar, er hatte auch noch mehr, aber er hat wirklich versucht, diese kleine Schar zu prägen. Und ähm, ja, bei Josef ähm, können wir so viel lernen. Er hat so viele Krisen durchgestanden und ist im Laufe des Lebens stark geworden. Wer, hätten wir den Josef genommen, der ähm, bei seinem Vater war und mit den seinen Brüdern da ge, geneckt hat, hätten wir ihn dann in den auf die zweite Position in Ägypten gestellt, dann wäre er sicherlich daran zerbrochen und er hat sehr viele Krisen durchgemacht und ist da einfach treu mit Gott unterwegs gewesen. Ein anderes Beispiel, was mich total begeistert, ist Kaleb. Kaleb ist so ein, ein Bibelcharakter, den man nicht so häufig wahrnimmt. Er ist einer der zwölf Kundschafter gewesen, der in das Land Israel vorgegangen ist ähm, und geschaut hat, wie das Land aussieht. Und er hat wirklich einen realistischen Optimismus bewiesen. Er hat im Vergleich zu den anderen Kundschaftern ähm, gesagt, hey, ja, das stimmt, das sind wirklich große Menschen und ähm, große Städte, aber mit unserem Gott können wir es schaffen. Und er hatte die, seine Füße auf dem Boden der Realität, aber mit Gottes Hilfe den, den Blick hoffnungsvoll in die Zukunft ähm, geblickt und dort gesehen, dass mit Gottes Hilfe kann, kann das Volk das schaffen, weil Gott es versprochen hat. Und am Ende mit 85, im Alter von 85, blickt er auf sein Leben zurück und sagt, hey, ich bin immer noch so stark und rüstig wie mit 45. Das finde ich eine erstaunliche, eine erstaunliche Aussage, gerade im Hinblick auf Resilienz.
1: Ja, das, das ist wirklich, ähm, finde ich, auch so eine, eine sehr spannende Geschichte, weil er ja wirklich sein ganzes Leben darauf wartet, dass endlich das losgeht, wo er sich für einsetzen möchte und dann am Ende könnte er auch einfach sagen, ja jetzt bin ich zu alt, ich habe eh die ganze Zeit gewartet, aber jetzt kommt er rum, sondern er, er hat immer noch diese gleiche Bereitschaft, das finde ich, ähm, da kann man sicher ganz viel von lernen, auch äh, im Sinne Manchmal dauert es ja auch in unserem Leben, dass sich Berufungen zeigen oder dass wir an Stellen kommen, wo wir sagen: Ja, jetzt können wir was prägen. Und dass man dann nicht sagt: Oh, jetzt ist eigentlich zu spät, sondern dass man dann halt diese Chance auch ergreift und sagt: Ja, ich äh, ich lass mich drauf ein. Also das finde ich eine sehr spannende Geschichte. Und was bei mir nochmal so angetickert hat, als du Josef erwähntest der ist ja durch viele Krisen gegangen. Er wurde ja als Sklave verkauft von seinen Brüdern, ist dann ins Gefängnis gekommen. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, als du das erzählt hast, sind nicht auch Krisen irgendwie das, was es braucht, um wirklich resilient zu werden? Kann man überhaupt ohne Krisen resilient werden? Oder sind Krisen tatsächlich so das Trainingsfeld, was uns auch immer mehr als Persönlichkeit prägt?
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also eine ne Krise, mit der wir gut umgehen und an der wir nicht zerbrechen, die kann uns definitiv nach vorne bringen und uns helfen zu wachsen. Aber das heißt nicht unbedingt, dass alle Krisen automatisch zu Wachstum führen, sondern es ist immer unser Umgang mit den Krisen. Aber ja, grundsätzlich, wenn man sich die Personen anschaut, die wirklich stark sind, die wirklich widerstandsfähig sind, dann sind es alles Personen, die gewisse Lebenskrisen durchgemacht haben und an ihnen bewusst gewachsen sind.
1: Welche Bedeutung spielt für dich persönlich der Glaube? Gerade wenn es darum geht, an Krisen zu wachsen und nicht sich von Krisen kaputt machen zu lassen oder zu zerbrechen.
0: Ja, für mich persönlich bedeutet der Glaube, dass ich eine Ewigkeitsperspektive habe, dass ich nicht immer nur die nächste Aufgabe, das nächste Projekt oder äh, das Übermorgen sehe, sondern dass ich weiß, ich bin in Gottes Hand und ich mache so viel ich kann, aber langfristig gesehen ist Gott derjenige, der, der Wachstum schenkt, äh, bei mir persönlich, bei anderen, durch meine Arbeit und dadurch kommt eine gewisse Gelassenheit, dass ich weiß, es ist nicht von mir abhängig und auch wenn ich ich da bin, wird es, wird es weitergehen und wird das Reich Gottes auch weiter gebaut werden. Und ja, diese, die Gelassenheit führt dann auch zu einer Freude. Und die, also für mich ist es eine, eine große Freude zu wissen, hey, ich darf mit Gott am Werk sein und ich darf dort, wo ich bin, Einfluss nehmen und Menschen prägen und Organisationen prägen. Das begeistert mich, das mache ich gerne, das motiviert mich sehr, sehr stark.
1: Ja, ich finde, diese Freude spürt man dir auch total ab. Ähm, was mir noch gerade so im Sinn kam, du hattest ganz am Anfang einen Begriff erwähnt, nämlich den Begriff versöhnte Vergangenheit. Und es geht ja auch im christlichen Glauben sehr viel darum, versöhnt äh, mit sich und anderen zu leben. Wie kann uns der Glaube hier helfen, wirklich auch mit unserer Vergangenheit versöhnt zu leben? Und was bedeutet das überhaupt, versöhnte Vergangenheit?
0: da benutze ich immer ganz gern das Bild von einem Rucksack, was wir tragen. Wir haben alle einen Lebensrucksack und je länger wir leben, desto mehr Dinge sammeln sich da an und manche Dinge sind hilfreich und manche nicht. Und viele von uns schleppen Backsteine in diesem, in diesem Rucksack, in diesem Lebensrucksack mit uns herum. Und ein Backstein, wenn man mal auf einer Bergwanderung war, ist ein weder hilfreich noch nützlich, sondern das eigentlich das Gegenteil. Und ich glaube, wenn wir uns unserer Vergangenheit stellen und unseren Krisen stellen, unseren Verletzungen, unseren vielleicht Traumata stellen und das bewusst verarbeiten, und da ist auf jeden Fall hilfreich, das mit einer externen äh, Unterstützung wie Seelsorge oder so zu machen. Und dann bis zu dem Punkt kommen, wo wir unsere Vergangenheit umarmen können, sagen können, hey, das war wirklich schwierig, das hätte ich mir nicht ausgesucht, das ist nicht mein Wunsch gewesen, aber das ist Teil von mir und ich lerne daraus und ich wachse daran und ich bin auch dankbar dafür, dass Gott mich durch diese Krisen durchgetragen hat, dann kann ich wirklich von einer versöhnten Vergangenheit sprechen, die mich friedlich macht, wenn ich auf meine Vergangenheit blicke und eben nicht so dieses, äh, dieses verdrängen. Ich glaube, verdrängen ist nie gesund. Es, es kann in einer akuten Situation mal hilfreich sein, aber langfristig, glaube ich, hilft es nicht. Sondern wir wollen ja mit, mit einem klaren Blick nicht nur nach vorne, sondern auch nach hinten schauen und zu wissen, hey, ja, da ist jetzt nicht alles rosig gewesen. Das stimmt, das, das gebe ich zu. Ich will doch nichts verstecken, sondern sagen, ja, durch diese Krisen hat mich gerade durchgetragen und mich daran wachsen lassen.
1: Ich mag dieses Bild vom Rucksack. Also ich sehe das so bildlich vor mir und denke mir so, okay, ähm, ja, Seelsorge ist oder, oder sowas sich anzuschauen, ist tatsächlich diese, diese Backsteine einzeln auszupacken und zu überlegen, kann ich die zurücklassen? Also das äh, finde ich total gut. Gutes Bild für dieses Thema versöhnte Vergangenheit.
0: Geht auch nicht unbedingt darum, den Backstein dann zurückzulassen. ich glaube, um im Bild zu bleiben, der Backstein kann sich in was Hilfreiches verwandeln. Es kann zum Beispiel sein, okay, ich habe hier ein Kilo Backstein, aber dann wird es, wenn ich es verarbeitet habe, zu einem Ein Liter Wasser. <lacht> und, und was mir dann wiederum hilft auf meiner Wanderung. Es geht nicht darum, das alles ähm, loszulassen, sondern zu sagen, hey, ich möchte es in eine Erfahrung verwandeln, die mir und anderen dann hilft auf dem weiteren Lebensweg.
1: Ja, wow. Also das ist noch ein besseres Bild, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, das nehme ich mir auch tatsächlich mit, wie sich das... Ähm, also ich meine, dass Jesus äh, Wasser zu Wein verwandeln kann, wissen wir schon. Aber Backsteine zu Wasser, das ist auch <lacht> gutes Bild. Danke, Philipp. Ähm, ja, du sprachst auch davon, ähm, hilfreich für, für dich selbst und für andere. Du bist ja als Personaler bei TWR, unserem internationalen Partner, tätig und du hast da immer wieder Kontakt mit Menschen, auch mit Menschen, die ja in einem ganz schwierigen Umfeld arbeiten. Ähm, zum Beispiel Christen, die aufgrund ihres Glaubens bedrängt werden. Wie schaffst du es da immer wieder auch den professionellen Abstand zu wahren? Wie schaffst du es da resilient zu sein? Gerade in diesem Umfeld, wo du manchmal wirklich auch ähm, ja, Mitarbeiter mit schweren Problemen und Krisen zu dir kommen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also zum einen glaube ich, dass es hilft, erstmal empathisch auf die Mitarbeiter zuzugehen und so gut wie möglich zu verstehen, wie die Situation ist. Und ja, ich weiß, ich lebe im, im relativ sicheren Europa und habe trotzdem mit Leuten zu tun, die zum Beispiel in, in Nepal oder in Indien oder in Westafrika tätig sind, wo es eine ganz andere Situation ist. Aber da erstmal empathisch zuzuhören, zu schauen, was sind die, die Nöte und was kann man aber auch helfen, das, das hilft mir, das hilft hoffentlich auch anderen. Und ja, du hast den, den nötigen Abstand erwähnt. Ich weiß, dass ich kein Superheld bin, ich weiß, dass ich nicht die Welt alleine verändern kann. Und ja, da hilft mir auch zum Beispiel die Familie immer wieder den Abstand zu gewinnen, weil man hier daheim dann doch einen anderen Fokus hat und noch, noch andere Herausforderungen sieht, die noch viel näher sind und akuter vielleicht für einen selbst. Und immer wieder auch die, die Herausforderungen an, an Gott abgeben. Also es gibt immer wieder Situationen, wo ich merke, ich ähm, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, immer wieder mit Gott drüber zu reden, ihm die Situation zu geben, ihn um Hilfe zu bitten, um Weisheit zu bitten. Das ist so mein Ansatz.
1: Du hast ja diesen Kontakt zu den Teams rund um den Globus Und jetzt haben wir gerade über diese Herausforderung gesprochen, die es auch manchmal bedeutet, wenn ja, Teammitglieder in ganz anderen Ländern tätig sind und unter sehr schwierigen Bedingungen in ihrem Glauben leben. Aber ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass auch dieser Austausch, dieser internationale Austausch dich auch manches in puncto Resilienz gelehrt hat. Was ähm, ja, machen vielleicht Gerissen oder auch Menschen in Asien oder Afrika anders als wir? Wie gehen sie anders vielleicht auch mit Herausforderungen um?
0: Ja, man merkt natürlich wie sich Menschen gewöhnen können. Also ein Beispiel, was mir in Sinn kommt, ist meine Kollegen in Südafrika. Dort gibt es das sogenannte Load-Shedding, was bedeutet, dass jeden Tag immer wieder zu gewissen Zeiten der Strom abgestellt wird. Und das kann dazu führen, dass man vielleicht nur vier oder acht Stunden Strom hat pro Tag. Und ich finde es erstaunlich, wie die Leute sich daran gewöhnt haben. Das läuft nun, dieses System in Anführungsstrichen, läuft schon seit 15 Jahren. Also es ist jetzt nichts Akutes. Und man hat sich daran gewöhnt. Für uns ist das sehr irritierend, wenn dann plötzlich der Strom ausgeht und man eine Weile warten muss, bis vielleicht der Generator wieder anspringt. Aber Menschen können sich an sehr vieles gewöhnen. Und das andere ist natürlich, wenn Leute unter Verfolgung für ihren Glauben leiden. Da habe ich das Gefühl, da können wir in Deutschland, in der Schweiz extrem viel von lernen. Da geht es nicht unbedingt darum, sich daran zu gewöhnen, sondern da geht es darum, den, den eigenen Glauben zu schärfen und im eigenen Glauben zu wachsen und auch von Gott eine ganz andere Hilfe zu erwarten, als wir es vielleicht erwarten in unserem Alltag. Und da habe ich das Gefühl, kann ich mindestens so viel lernen von meinen Kollegen da wie andersrum. Und deswegen freue ich mich auch immer extrem darauf, mit, mit den Kollegen in Kontakt zu kommen. Ich weiß, später dieses Jahr werde ich wieder in Asien sein und ähm, ja, Kollegen treffen, die eine, nicht nur eine Minderheit sind in ihrem Glauben, in ihrem Land, sondern auch eine verfolgte Minderheit. Und Ich erlebe es selten, dass diese Christen traurig darüber sind, sondern sie sind fröhlich, sie sind stark, sie Sie erleben Gott und das will ich eben auch. Und ich glaube, wir erleben Gott eher, wenn wir herausgefordert werden, wenn wir in unseren Grenzen entlang balancieren, als wenn wir bequem auf dem Sofa liegen. Und ja, das ist für mich auch eine Motivation.
1: Ja, das finde ich sehr spannend, was du sagst, dass halt auch wirklich die Christen in anderen Ländern uns Vorbild sein können. Was ich mich auch noch gerade gefragt habe, ist, ähm, du hattest ja gesagt, in, in, bei vielen Trainings ist das Thema Disziplin und äh, gesunder Lebensstil sehr niedrig. Hast du, wenn du jetzt Trainings durchführst in anderen Ländern, hast du da das Gefühl, dass da andere Bereiche vielleicht äh, sehr stark oder sehr schwach sind? Und ähm, welche Erkenntnis hast du daraus gewonnen?
0: Mich hat überrascht, dass dieser Bereich in sämtlichen Trainings, die ich bisher gemacht habe, war es überall der niedrigste Bereich. Für die, für die Gruppe gesprochen, nicht für das Individuum. Und das fand ich sehr spannend. So also eine leichte Beobachtung, die ich habe, ist, dass der Bereich Beziehungskompetenz und gesunde Beziehungen in Ländern wie im südlichen Afrika oder im westlichen Afrika, wo ich jetzt tätig war, dass das dort weniger eine Herausforderung ist als im in unserem westlichen Europa oder Nordamerika. Aber da kann ich jetzt nicht so weit gehen, dass ich komplett generelle ähm, zahlenbasierte Aussagen treffen kann.
1: Ja, es ging mir ja auch erstmal nur um eine Einschätzung. Und ich finde das spannend, was du sagst, dass halt da schon sich Unterschiede zeigen. Und dass es aber auch Bereiche gibt, die überall ähm, gleich sind, wo man dann halt auch überlegen kann, jetzt selbst, ähm, wie stehe ich in diesen Bereichen. Ja, wir sind schon am Ende unserer Zeit angekommen. Herzlichen Dank, Philipp, für den Einblick in das Thema Resilienz. Ich hätte noch viele Fragen, aber ich finde, wir haben schon viel äh, Spannendes besprochen und ich danke dir, dass du heute mein Gast warst.
0: Sehr, sehr gern. Danke, Rebecca.
1: Ja, wenn sie daheim an den Radiogeräten bewegt hat, was Philipp Rusch erzählt hat, dann empfehle ich ihnen, auf unserer Webseite erfplus.de vorbeizuschauen. Dort können Sie diese Sendung noch einmal nachhören und mit Freunden und Bekannten teilen. Außerdem finden Sie dort Philips Newsletter Building Resilience, weitere Interviews mit ihm und natürlich auch Infos zu unserem internationalen Partner TWR und zu Projekten, die wir zusammen mit TWR durchführen. Mein Name ist Rebecca Schnebeli. Schön, dass Sie heute mit dabei waren. Ich verabschiede mich von Ihnen mit einem Zitat von Winston Churchill, das zu unserem Thema passt. Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird. In diesem Sinne sage ich auf Wiederhören und Tschüss.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERFplus. Gutes im Radio.